0: Bonjour, vous écoutez le podcast Lifetime, le podcast qui vous parle de l'actualité dans l'univers Microsoft. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 mai 2019 et c'est l'épisode 150 de Lifetile. Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre en audio sur podcast.lifetile.fr ou nous suivre en vidéo sur youtube.lifetile.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver tout simplement sur le site lifetile.fr, vous aurez toutes les informations pour nous retrouver sur toutes les manières possibles. Allez, sans plus attendre, je vais accueillir mes deux camarades qui attendent à côté de moi. J'ai le plaisir d'avoir à côté de moi Christophe, qui nous arrive du nord de la France. Salut Christophe Bonjour bah, En fait, on est beaucoup de, du nord. Mais euh, oui, bah, c'était oui, la 150e, mais il fallait que je vienne. <rire> C'est ça, pas trop le choix. Et à côté de toi, Christophe, nous avons l'ami Flovo qui est là sur, euh, sur la région lilloise.
1: Salut Tu vas bien, toi Ça oh, ça va.
0: Bon, avec un magnifique soleil nordique. Je voulais vous rappeler juste que vous pouviez nous retrouver pour échanger avec nous sur le Slack de manière plus régulière. Pour ça, tout simplement, vous écrivez un petit mail à contact. et nous, on vous envoie une invitation au mail avec lequel vous nous avez écrit, voilà. Allez, on va attaquer tout simplement avec le premier dossier, un dossier un petit peu habituel. Alors, ce dossier, Flobo, Christophe, vous le connaissez, c'est le nouveau navigateur de Microsoft, c'est le dossier Edge. Alors, est-ce que, Flobo, tu pourrais nous rappeler un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours dans l'univers de Edge, enfin, cette semaine
2: Eh bien,
1: ces derniers jours, il y a eu un petit début de polémique suite à quelques soucis à nouveau entre Microsoft et Google. Donc, ce n'est pas la première fois. Mais l'un des grands avantages qu'il y avait eu à adopter euh, le moteur de Chrome pour le nouveau Edge, c'était la compatibilité avec évidemment tous les sites qui sont prévus pour euh, Chromium, le, le, le moteur de Edge, puisque maintenant, il euh, ne faut pas se mentir, la majorité du web est prévue pour ça et là, il y a beaucoup de sites et de services qui ne supportent pas les moteurs alternatifs. Alors ouais. comme cela, il y a pas mal de services Google, et euh, en passant à Chromium, le nouveau Edge supportait parfaitement les services Google, tous les services Google, là, il n'y avait aucun souci, il fonctionnait exactement comme Chrome. Et, euh, et ben malheureusement, c'est ce euh, c'est plus complètement le cas. Il y a eu euh, Google, euh, ah, j'ai un trou, c'est le, leur service de messagerie, le nouveau Google. Euh,
0: oui, je, Meet's, 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 euh, meet,
1: meet. meets Google Meet's. Voilà, qui euh, maintenant envoie un message d'erreur en disant que ce navigateur n'est plus pris en charge et qu'il nous propose d'upgrader vers Chrome, qui est un navigateur pris en charge. Et il y a eu, un peu moins violent pour Google Docs, un petit bandeau qui dit que ce navigateur n'est pas supporté, qui nous propose de passer sur Chrome, mais il ne nous empêche pas d'utiliser le service. C'est juste un petit... Euh, là, c'est juste un bandeau, ça ne bloque pas complètement. Donc, euh, Évidemment, eu, vous imaginez bien, il y a eu un beau début de polémique suite à, suite à ça. Bon, Google a fait une petite annonce comme quoi euh, c'était parce que j'étais encore en bêta et que pour l'instant ce n'était pas encore supporté mais qu'ils le feront à terme. Euh, Microsoft n'a pas vraiment fait de commentaires là-dessus. Ils ont, ils ont bon, je pense qu'ils n'avaient pas voulu lancer tout de suite un, une guerre euh, alors que ouais, peut-être pas
0: mettre trop d'huile sur le feu directement.
1: Le voilà. oui. n'est même pas encore sorti, c'est peut-être pas encore le moment de, de, de partir De à la
0: sortir les dents, oui.
1: Voilà, voilà. Bon. Sachant que Google dit ça, mais d'un autre côté, si on prend la version bêta de Chrome, euh, Google Chrome Canary, celui-là, il fonctionne parfaitement tous les services, donc l'excuse est un petit peu, quand même, parfois un peu, un peu tirée. Oui, elle est un peu fumeuse. Après, bon, hein, ça peut toujours passer éventuellement. Mais donc, euh, Google a fait cette annonce comme quoi, quand ce sera sorti, normalement, ils supportent, ils font un support meilleur pour le nouveau, le nouveau Edge. Donc, bon, on verra bien à ce moment-là. Pour l'instant, c'est vrai qu'on reste en bêta. On verra Alors, si a une parole ou pas. Oui. En attendant, mmh. euh, on peut quand même euh, utiliser les services Google sans aucun souci en changeant l'user agent. Donc, l'user agent, c'est comment le, le navigateur... C'est la carte
0: d'identité du navigateur.
1: Voilà. Chaque euh, navigateur se connecte à un site, il lui dit qui il est. En gros, ça ressemble à... De nos joueurs, ça ressemble à... Je suis, euh, je suis euh, Edge, je fonctionne comme Chrome, qui fonctionne comme Safari, qui fonctionne comme Firefox, qui fonctionne comme IE, qui fonctionne comme euh, Netscape 5 de 1995. C'est à peu près
0: ça. Un peu abusé de. C'est bon. un peu le bazar.
1: Un peu le bordel, un hein, agent de jour. Mais en gros, de nos jours, en remplaçant l'UserAdjump de Chrome de Edge par celui de Chrome, les services Google fonctionnent euh, totalement à nouveau. Donc, euh, bah donc ça montre bien que c'est un blocage par user-agent. Euh, il y aurait d'autres services Google qui, eux, fonctionneraient avec une liste blanche, j'ai lu. Alors, eux, oui. ils bloqueraient tous les, tous, les, tous les navigateurs par défaut, sauf ceux euh, clairement autorisés. Et donc, ce serait pour ça que certains services euh, Google ne fonctionnent pas pour l'instant avec Edge, même si j'ai vu des gens qui disaient que ce n'était pas vraiment ça, parce qu'en en, en changeant Alors, les Grosso
0: ordres. modo, c'est une grosse polémique et on n'a pas d'informations précises et vérifiées.
1: Non, par mmh. contre, il y a quelqu'un de Microsoft qui a posté quelque chose sur Twitter cet après-midi... Ce suis pas, si tu... bon, pas bien grave. Hein. Le mec, il disait qu'il avait l'impression que c'était Google qui, euh, qui, euh, qui bloquait hein, après. Mais... mais bon, il ne parlait pas.
2: Alors, sincèrement, ça. ils vont s'envoyer des voitures dans les roues. Faut pas... enfin, je ne sais pas, moi, ça me paraît logique, non oui, oui.
0: oui, mais ça serait quand même relativement bête que Microsoft utilise le même moteur que Chrome, Chromium, et un navigateur qui ne soit pas compatible, alors que c'est le même moteur derrière. Donc, c'est vraiment une connerie. Et en plus, il semblerait, d'après ce que j'avais lu, moi, que Microsoft avait légèrement changé le user agent de sa version de Edge, et donc c'est ça qui aurait provoqué le, le problème d'incompatibilité. Alors que jusque-là tout fonctionnait. Hey, il y a eu plein d'explications. Pour moi c'est du pipo. Euh, hein. Non mais c'est du pipeau.
2: De, regarde depuis le début, Edge hey, au départ, tu devais aussi changer de d'agent, de,
0: de user agent. Oui. Mais de toute façon, oui, c'est du pipo. C oui non mais c'est clairement euh, une manière de faire chier Microsoft.
1: De blo bloquer les user agents. C'est des conneries. Le web, ça devrait pas fonctionner comme ça. Enfin, c'est contre le principe de base.
2: C ouais, mais c'est quand je discutais avec Davroux, il m'a dit, il y aura des guerres, maintenant. Euh,
1: ouais, j'avais lu. Moi, je ne connais pas grand-chose, mais j'avais lu également que, au passage, Microsoft avait lâché son moteur JavaScript, qui était assez Chakra. Chakra, qui était quand même assez populaire apparemment, et qu'il y a des gens qui disaient que c'était dommage de laisser tomber le moteur pour passer sur celui de Google également, et qu'ils espéraient peut-être qu'il serait un peu sauvé ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si tu avais entendu parler. Pourquoi
2: ne le mettrait-il pas en open source Pardon Pourquoi ne le mettrait-il pas en open source bah Oui, c'est à ça que je pensais, vu que tu parlais d'open source. Je me disais que ce serait peut-être l'occasion également de tenter de faire quelque chose de ce niveau-là. Bah moi, je me dis, quand, quand tu arrêtes un code source d'un truc, autant le bah
0: oui. mettre en open source. Oui. Mmh. OK. okay. Bon, merci à tous les deux pour euh, cette partie. On va rester sur euh, Edge, ah, enfin sur Edge Oui, bien sûr, j'enregistre. Et je vous propose de parler du module de vérification. Alors, euh, enfin, du module de vérification de l'écriture, d'orthographe. Euh, tout simplement, il y a pas mal de navigateurs qui ont cette petite option. Euh, vous pouvez taper un mot et vérifier l'écriture euh, orthographique de votre mot. Edgium euh, le propose pour les versions canaries uniquement. Et encore pour certains, c'est du AB. Donc, je certains d'autres ne l'ont pas. Et, Chris, et toi, Florian, voilà, tu ne l'as pas en version euh, Canary.
1: Non. non, et c'est assez dommage. Par contre, pour ceux qui... Tu l'as quoi
0: non, non, moi je suis en dev édition.
1: D'accord, parce que je me demande si ça supporte plusieurs euh, langues à la fois, parce que c'est un truc pour lequel j'utilise assez régulièrement Firefox, parce que je sais que si tu tapes un email parfois en plusieurs langues, et ben souvent je vais sur la version web avec Firefox parce que je sais qu'il va pouvoir vérifier euh, deux langues à la fois. Tu vois, c'est un truc tout bête, hein, mais la, les applications au cloud ne savent
0: pas le faire. C'est là okay. ou l'autre. Moi je t'avoue, je suis pas du tout gêné par cette absence de fonctionnalité, c'est vraiment un truc que je n'utilise pas.
1: Si tu sais c'est certain, mais c'est
0: toujours... Non. Non, non. Euh, je vous propose de continuer, on va rester oui. dans les langues. Alors peut-être quand même quelque chose qui pourra pas forcément toi t'intéresser Florian, mais moi qui m'intéresse plutôt pas mal, euh, c'est que dans Edgeium vous allez avoir la possibilité, alors c'est arrivé pour certains insiders en version canarie encore, euh, ça va être la possibilité de traduire automatiquement les pages lorsqu'elles ne sont pas dans votre langue, euh, dans les langues que vous définissez comme langue que vous savez lire. Donc, si vous définissez uniquement le français comme page web de votre navigateur, ben, dès que ce n'est pas en français, normalement, Edgeon va pouvoir vous le traduire, vous proposer une traduction de cette page en français, alors avec tous les défauts de traduction qu'il peut y avoir, mais je trouve ça assez pas mal, alors c'est activé dans les paramètres, dans le module langue des paramètres euh, tout simplement et c'est encore uniquement disponible pour les Canaries et pour les Canaries en version AB encore, on a deux versions, ceux qui l'ont, ceux qui l'ont pas. Non, moi je Toi, eu tu l'as eu, Florian, délevé plus images
1: J'ai eu avec la première version, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs quasiment personne ne l'avait, il y avait quelques personnes sur Twitter qui disaient qu'ils l'avaient, on ne sait pas trop pourquoi. Et le seul petit défaut pour l'instant, et encore parce que j'ai envie de trouver un défaut, c'est que c'est assez euh, mal fichu, je trouve je faut toujours aller dans les paramètres pour configurer ces langues. Enfin, si, on, si on a plusieurs langues, c'est encore, encore le même, le même problème par exemple tu vois au début moi il voulait me faire traduire l'anglais le français le, le français en anglais oui. parce que, vu que je suis mon anglais en anglais et je tu sais il y avait un bouton toujours traduire et pas en français mais moi je voulais le bouton de jamais traduire il n'y en avait pas tu vois il fallait avoir il a fallu chercher les oui. options pour le ajouter le français comme langue que je connais quelque part pour qu'il arrête de me proposer et, Bon, c'est mineur, hein, mais c'est juste que je trouve que lui est un peu mal pensé ce, ce, à ce niveau-là. Mais bon, on est Après, en bêta. Après, peut-être
0: hein. que les retours des Insiders vont voilà. servir à améliorer cette UI, justement. On est en bêta. Non. Oui, on est en bêta, justement. On est là pour ça. OK. Christophe, toi, c'est quelque chose que tu utilises, ça, hein, ou pas du tout les langues dans Edgium dans euh,
2: Non. En fait, je passe par euh, DeepL.com la plupart du temps et je sélectionne le texte que je veux traduire. Mais euh, auparavant, je me souviens qu'il y avait un, le, le Bing traducteur. Là, il marchait très, très bien tout au oui. début donc, et après, il est tombé en couille et euh, du coup, j'ai laissé tomber. Mais euh, sinon, euh, euh, de souvenir, c'était juste euh, l'extension et après, je sais pas, il a merdé, il a fallu la désinstaller, la réinstaller et je laissé tomber. Je me suis dit, autant apprendre
0: l'anglais, quoi. Tu as raison, <rire> c'est encore plus simple. OK, allez, on va continuer. Dernière partie sur ce, ce dossier Edge. Je ne sais pas si vous l'utilisez. On en a parlé il y a quelques épisodes, il y a 5, 6 épisodes. Euh, Edge vous propose de, de créer des applications à partir des sites, des sites web que vous visitez. Donc, ce sont les, les web apps. Ça vous permet de créer des web apps très simplement. Donc, par exemple, vous allez sur le site lifetime.fr, vous faites un, un clic dans le menu, je ne sais plus quel menu c'est de tête. Hop. Euh, vous cliquez sur les trois les petits points, points et puis vous appuyez points, sur apps ouais. et ouais. puis vous installez vous cliquez sur install et puis il vous met le nom du site et ça vous permet d'avoir une application avec le site web donc c'est embarqué c'est directement euh, chargé puis ça doit mettre en cache une partie des, des pages et je, moi je trouve ça très pratique je le fais pour certains sites vraiment ça permet de gagner du temps et avant si vous cherchiez vos applications créées de cette manière il fallait les chercher alors dans un dossier qui s'appelait. Euh, Edge DevApps ou Edge non, Canary oui. Apps selon que vous étiez dans génial. le canal Canary ou le canal Dev et maintenant ben, tout simplement dans les nouvelles versions de Edge vous allez avoir vos applications qui sont à la lettre par exemple lifetime vous l'aurez dans les lettres L du menu démarrer de Windows par, moi par exemple j'ai le site Strava et là il est dans la partie Edge DevApps et eh bien il va se retrouver dans la partie S avec, pour Strava voilà ce qui sera beaucoup plus logique tu ne connaissais trouves. pas. Mais, euh, on en a parlé euh, il y a quelques épisodes et moi j'ai trouvé ça génial quoi. Ah, mais je le trouve ça, je suis malheure d'avis avec toi, mais c'est super ce truc.
2: Oui, truc. Ah. Mmh. moi même le
1: même notre Slack, je le mets, j'utilise comme ça maintenant. Je mets, euh, j'ai une app euh, Edge, qui a donc une extension qui le met en thème d'art, parce que Slack ne veut pas faire d'extension de, de mode d'art officiel pour une raison inconnue. Putain, je suis bluffé mais je trouve ça vraiment super pratique par contre moi je sais pas ça je suis sur la dernière version tout est encore dans Edge Canary Apps alors je sais pas pourquoi peut-être que c'était encore pas pour tout le monde
0: ah je kiffe ouais mais alors si tu l'as pas peut-être que c'est dans la prochaine version qui arrive mais vraiment ils ont communiqué là-dessus il y a il y a quelques jours tu sais quoi, hein? hier ou avant-hier je crois en alors tout
1: cas, tu sais... En tout cas, mais c'était déjà faisable à la main puisque c'était un vieux dossier de menu démarrer comme il y a depuis, depuis 20 ans. Donc si on veut, si les gens voulaient déplacer leurs apps, ils pouvaient déjà les modifier. Oui, oui, mais c'est bien que possible. ce
0: soit fait de manière native, je pense.
1: Oui, voilà.
2: Et alors, en, en fait, j'avais un raccourci. J'ai arrêté Edge normal et pour Edge Home. Et en fait, j'avais un raccourci dans ma barre de tâches d'un de, site web, mon site web, pour l'ouvrir et le vérifier. Et Il marchait pas avec le nouveau Edge, tu sais. Le raccourci, l'ancien raccourci, n'ouvrait ouvrir mon Edge, mais vide, oui. Et voilà, là c'est parfait. Puis c'est vachement bien, quoi. Putain,
0: bon, enfin, bref, voilà. Écoute, très très bien. Comme ça, au moins, tu as trouvé une utilité à Edge. Allez, je vous propose de quitter Edgeum et de passer aux news et rumeurs. Alors, pour commencer une news très rapide, on va pas s'apesantir là-dessus, c'est Kaspersky, le labo Kaspersky, l'analyse de, de virus, euh, qui a signalé que Microsoft Office était la porte d'entrée préférée des pirates, euh, que ça représentait plus de 70% des attaques sur lesquelles ils avaient travaillé. Et donc, ce qu'il conseille tout simplement, c'est de bien garder à jour ces logiciels et de faire attention aux fichiers que l'on ouvre. Donc, il conseille de scanner les, les fichiers avant de les ouvrir. Donc, ça prend quelques secondes de plus, un petit clic droit, euh, analyser avec votre antivirus préféré. Et peut-être, ça vous permettra d'éviter d'attraper une saleté sur votre machine. Donc, je ne sais pas si vous le faites ou si vous faites confiance à tout le monde. Christophe vous avez Efforien. quoi comme antivirus, vous euh, Celui de Microsoft, pour ma part.
1: Et toi, euh, Flobo Moi, Defender aussi. Je n'ai jamais utilisé d'antivirus. Euh, ah, on est bien d'accord. C'est ce présent. que je
2: dis à tout... Moi, mon père qui se chauffe des conneries, pourtant, il fait enfin, attention, je regarde et tout. Mais... Mais je pas d'antivirus, moi depuis, euh, je crois, avant Windows 10, j'ai toujours utilisé Windows Defender. Mmh. Et euh, alors, soit je suis parano, soit j'ai de la chance.
1: Non, mais je, Donc, si on... Bon, après, on si est juste
2: intelligent, quoi. on lit pas, on n'est pas con, oui. si on nous envoie 10 000 euros... Euh,
0: non, on va pas le va faire, ouais. quoi. Non,
2: mais ouais. c'est ça aussi. Après, il faut se méfier, hein. les virus vont être de plus en plus... Enfin, les hackers vont être de plus en plus malins. Quoi. Bien sûr, bien sûr.
0: OK, bah allez, euh, moi, je vous propose de continuer, d'enchaîner. Alors, cette fois-ci, on va parler de OneNote qui gagne quelques fonctionnalités, qui arrivent pour la majorité de l'application lourde, du client lourd en, en application Win32. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans, dans les nouveautés euh, La première chose, alors, ça vient d'un message qu'un PM de OneNote a annoncé sur euh, Twitter. Euh, on a le nouveau logo blanc, là, et ça, vous le savez, c'est arrivé depuis hier pour tout le monde. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Euh, vous allez pouvoir, dans l'application OneNote, créer des squelettes de pages et les enregistrer en tant que modèle. Alors ça, je vous le disais, ça existait déjà dans la version lourde de OneNote, mais cette fois-ci, vous pouvez créer ces modèles directement dans l'application et les réutiliser automatiquement dans votre section. C'est à dire que si dans ma section, je ne sais pas, euh, Lifetile, je crée un modèle, chaque fois que je vais créer une nouvelle page dans cette section Lifetime, elle va récupérer ce modèle, donc au niveau de l'architecture. Très bien. Voilà ça je trouve ça très pratique moi par exemple pour, pour la classe j'ai des sections dans lesquelles euh, les j'ai tout le temps le même fonctionnement donc mon modèle est basé sur euh, un type de page et puis j'ai juste à rappeler je fais une nouvelle page et pouf j'ai tout qui arrive j'ai pas besoin d'aller copier ma page et euh, la copier la coller. Comme ça, c'est direct. La nouvelle possibilité qui arrive, c'est celle de réarranger les pages d'une section. Ce n'est pas très sexy comme fonctionnalité, mais peut-être que ça peut être utile pour certains utilisateurs. Dans l'application lourde, vous pouviez trier les pages selon différents paramètres. Dans l'application OneNote, bah, vous ne pouvez pas trier les pages. Donc, vous êtes obligé à la main de déplacer euh, les pages, de les monter, les descendre. Et là maintenant, alors il y a ce petit module, on ne sait pas ce qu'il va avoir dedans parce que c'est juste un petit teasing du, du PM de chez OneNote, mais euh, normalement, je pense qu'on va pouvoir trier par date, par nom, euh, que sais-je. On devrait avoir ce type de fonctionnalité qui devrait arriver assez rapidement. Voilà, donc je ne sais pas si c'est des, des, des fonctionnalités que vous vous attendez ou que vous utilisez.
1: Non, je ne dis pas assez non. OneNote pour, euh, pour utiliser euh, des fonctionnalités comme ça. Après, euh, ça toujours toujours être sympa. Hein, mais... mm. Et je pense qu'honnêtement, à force de ajouter des petits trucs par-ci par-là, ils doivent être vraiment le... bien au-delà de la concurrence. Je n'ai jamais vraiment comparé par rapport à.
0: Moi, enfin, il y a un truc que je trouve qui manque à OneNote, c'est la possibilité de partager une page et uniquement une page. Ah oui, Parce que cool. pour l'instant, tu es obligé de partager un classeur où tu veux exporter une page et partager mm -hmm. ce que tu as exporté, mais tu es obligé de, de, de copier une partie finalement. Alors que une fois, tu aimerais juste partager une page. Oui, je suis d'accord.
2: Un partage qui soit en lecture et ou modification avec ouais. certains droits en partage, ça serait vraiment un, un petit plus. Mais c'est vrai qu'il est super, Un hein, OneNote, moi, je, je l'utilise depuis maintenant quelques temps et c'est super, super.
0: OK. Allez, je vous propose d'enchaîner, de quitter OneNote, de rester à Seattle cette fois pour la Build. Alors, on a eu quelques infos sur le programme de la Build qui a lieu, si je ne dis pas de bêtises, les 6, 7 et 8 mai euh, de cette année, donc dans quelques jours à Seattle. Euh, on pouvait s'attendre à des annonces pour des choses plutôt grand public, j'entends par exemple Windows Lite, le nouveau Windows qui pourrait arriver, le projet Andromeda, est-ce qu'il existe encore, des petites choses comme ça. Et il semblerait a priori que tout ceci se soit aux oubliettes. Donc on ne devrait pas en entendre parler, à moins que ce soit dans la présentation de Monsieur Nadella. Le CEO de, de Microsoft. Donc, euh, je ne sais pas si vous, vous avez des attentes particulières par rapport à Bill. Toi, Christophe, qui est développeur, est-ce qu'il y a des choses encore sur lesquelles tu aimerais qu'il y ait de la communication Non, moi, je Et pense bon, non
2: ne, non, non, je m'en fiche pas, mais je pense que il se réserve un petit peu là. L'information disait plutôt que. Il y a des sujets qui ne veulent pas aborder, peut-être oui. justement pour garder, le, pour garder la surprise, mais je ne m'attends pas... Non, Andromeda, je ne m'attends rien du tout, absolument rien. Oui, à non, mais Andromeda, je... oui. C'était une blague, je pense que tu disais. Euh, moi, je ne crois plus à Score... Andromeda
0: du tout, donc... Euh...
2: Non, 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 mais moi non plus. Windows Core, pourquoi pas Non, après, ça, je pense qu'à chaque build, il y a eu des trucs super intéressants. Euh, après, des trucs, il y a eu des, des prototypes, tu l'as dit dans le dernier Lifestyle, concernant les, les, les cards. Ce n'était pas les cards, c'était les... Non, c'était euh, Sets. Les Sets. Et alors, tu vois, ça, c'est un gros regret parce que moi, j'utilise une application qui me permet d'avoir, euh, et c'est indispensable pour moi maintenant, je ne sais plus faire sans, c'est des onglets pour mon explorateur de fichiers. Au lieu d'avoir plein de fenêtres de, 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 de mes fenêtres oui. d'explorateur de fichiers, l'arborescence qui est à gauche, ça ne me convient pas. Donc moi, j'ai des onglets avec autant d'explorateurs de fichiers. Et c'est indispensable. Alors, soit il y avait Commander qui était une ancienne application... Euh, qui existait sur Amiga en tout cas, qui existe toujours et qui est toujours développé, qui est exactement bien, euh, qu'on peut installer. Ou là, je préfère quand même, j'aime bien les trucs natifs, t'as beau dire, hein, mais euh, euh, Kassim l'a souligné la dernière fois, bah, euh, voilà, ça c'est un regret, mais la plupart du temps dans les builds, ils nous présentaient des choses qui ont tenu, tu, tu as cité, euh, je crois pas, bah, j'ai pas entendu, mais euh, euh, la surface hub, HoloLens, tout ça, c'était quand même des, des gros gros trucs. Le surface Book 2, fait, les
0: HoloLens, ouais, ouais, ouais.
2: Bon, c'est fait pour développeurs hein, au départ, oui, mais. Moi, je, par... je m'attends plutôt à une... une surprise, un truc intéressant ou... qui arrive comme ça, j'espère. Ils peuvent pas le louper la build pour moi. D'accord. Ils vont pas la louper, donc bon.
0: Ok. Je suis assez content. Toi... Ok. Euh, Florian, toi, tu as des... des attentes par rapport à build ou tu attends juste d'avoir la surprise
1: Non, j'attends de voir, honnêtement... Je... Euh, non, on contrôle le nombre d'un power dans le keynote, c'est tout à peu près, comme <rire> le
0: <rire> Ok, allez, ça marche. Bon, allez, que, la... non, attends, oui. je
2: finis un truc. N'empêche oui, que on, ça ça. ils auraient pu garder le Lowlands le 2 pour la build, finalement.
0: Ouais, mais ça leur a permis d'avoir un petit peu de visibilité. Peut-être qu'on aura d'autres informations qui vont arriver à build. Ou alors, c'est qu'ils euh, ont vraiment un super truc. truc. Ouais. Peut-être, peut-être. Allez. Moi, je vous propose d'enchaîner. Alors, c'est une petite correction par rapport à ce que j'ai dit la semaine dernière. Je crois que j'ai dit une grosse bêtise. Alors, on a parlé de la capitalisation boursière de Microsoft qui dépassait les 1000 milliards de dollars. Et je crois que j'ai dit qu'ils avaient dépassé le milliard de dollars. Non, ça fait longtemps qu'ils ont dépassé le milliard de dollars. Donc, ce sont les 1000 milliards de dollars. Le, je ne sais pas comment ils disent, le billion, les Anglais, euh, ou le trillion. Enfin, bref, vu qu'on ne dit pas pareil en français et en anglais, Mais je, ça, je me suis... Milliards. Voilà, c'est les 1000 milliards de capitalisation boursière qui, qui bien sont dépassés. Voilà, je pense bon. Voilà, allez, passons. Euh, cette fois-ci, oui, on va continuer avec Microsoft toujours et des histoires de gros sous. Je vous en avais parlé aussi la semaine dernière. Euh, Microsoft avait demandé à payer plus d'impôts. Ou euh, s'il il y a deux semaines. Euh, Microsoft je demandait... Pareil, à payer. pareil, hein, j'ai
2: appelé, je veux payer plus d'impôts, je veux payer
0: plus d'impôts. Ouais. <rire> non, non, mais alors... Je pense que c'est de la politique, c'est de la communication, mais en tout cas, euh, les effets sont, me semble, enfin, je pense que c'est plutôt quand même sympa pour les gens. Microsoft a demandé à ce que les entreprises, euh, des nouvelles technologies qui ont plus de 100 millions de dollars de... Alors, je ne sais pas si c'est de recettes ou de bénéfices soient imposés à plus 63% par rapport à ce qu'ils faisaient déjà actuellement. Euh, et Merci. donc c'est le cas par exemple de Microsoft, c'est le cas de Amazon et qui devrait donc fournir plus d'argent. Et cet argent sera destination de tout ce qui est éducation, notamment des personnes à revenus modestes, soit pauvres ou de revenus moyens. Et bon, c'est quand même plutôt louable de la part de ces entreprises d'avoir cette vision quand même un petit peu philanthropique quelque part. Bon, ils placent ouais. aussi leur nom oui c'est une manière de faire la Peu importe, publicité. C'est super bien. Mais, mais voilà quoi, je trouve ça quand même louable de leur part.
2: Vraiment positif ça.
0: Voilà. Tout le monde euh, et puis, et puis voilà, ça c'est la partie. C'était la partie Microsoft. On va partir. C'est à la partie Xbox et la partie jeux. Ça nous fait un petit épisode ce soir, Christophe. Euh, pour vous annoncer qu'on arrive au mois de mai, on est le 2 mai aujourd'hui, et les nouveaux jeux sont de sortie sur le Xbox Live. Alors, euh, sur le Live Gold de mai, vous avez quatre jeux qui arrivent cette fois-ci. Le premier, c'est Earth Defense Force, qui sera disponible du 1er au 15 mai. Vous avez Marooners, qui sera disponible du 1er mai jusqu'au 31 mai, Comic Jumper qui lui sera disponible du 16 mai au 31 mai. Et enfin, euh, le plus gros jeu finalement, je pense, c'est The Golf Club 2019 qui lui sera disponible du 16 mai jusqu'au 15 juin. Voilà, donc vous avez deux jeux Xbox 360 et deux jeux euh, Xbox One qui sont gratuits pour les abonnés Xbox Live Gold. Donc, n'hésitez pas à le faire. Euh, je crois que c'est le jeu de golf quand même qui représente euh, quasiment 50 euros à l'achat. Donc, c'est pas mal de pouvoir le récupérer gratuitement si on est intéressé par ce genre de jeu. Moi, je sais que je ne vais pas en prendre ce mois-ci, mais euh, n'hésitez pas à le faire si vous, vous êtes intéressé. Christophe, toi il y a un truc que tu vas prendre J'en prends aucun, j'oublie, j'oublie. Franchement, je... veux.
2: Après, je n'ai pas le temps de jouer. j'ai plus le temps. j'ai pense que j'ai encore euh, Assassin's Creed à finir. j'ai pas eu le temps, là, le, le dernier. Là, ouais. Mais euh, je ne l'ai pas ouvert depuis six mois. Je n'ose même pas ouvrir ma Xbox parce que, à mon avis, je vais avoir 25 gigas de, de mise à jour. Donc, je devrais la, la laisser allumer. Mais là, The Golf Club, je euh, vais le mettre dans Club, mon calendrier. Club, j'ai oublié le B. Oui, tout de suite. Je vais le mettre tout de suite parce que je ne veux pas le louper. Mais sinon, en tout et pour tout, depuis que j'ai un Gold live, sincèrement, j'ai dû télécharger... Euh, deux jeux gratuitement
0: Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, allez. On enchaîne. En Alors, on va quitter le live Gold pour passer au Game Pass. Alors, vous savez que le Game Pass, bon, c'est toute cette bibliothèque de jeux euh, auquel vous avez droit si vous êtes abonné. Euh, là, ce mois-ci, ce sont huit jeux qui arrivent. Alors, il y a un gros jeu, c'est Wolfenstein 2, euh, The New Colossus, qui lui arrive ben, aujourd'hui, le 2 mai. Euh, vous, le jeu se passe dans l'Amérique, qui a été vaincu par les nazis, donc ça peut penser à faire... Euh, ça, peut penser, ça peut faire penser à The Man in the High Castle. Et vous allez incarner un soldat qui va s'attaquer à toute la hiérarchie nazie pour essayer de tous les donc pour cela ben vous pouvez recruter du monde et puis euh, à vous de batailler c'est celui qui me semble le jeu le plus intéressant. Après, vous avez Wargroove, qui est un petit jeu de duel. Vous avez Surviving Mars. Alors, peut-être qu'il pourrait te plaire, Christophe. Euh, C'est un petit jeu, tu vas arriver sur Mars et tu vas devoir coloniser la planète pour y installer ta ville. Et Putain. tu vas devoir arriver à survivre. Tu es en train de Alors, me faire penser, ça me fait penser à Dune. J'ai une, une image de moi, ouais, jeu de ouais, Dune quand j'étais sur Amiga. Alors, ça fait penser à Dune, moi ça me fait non, penser à euh... Amiga. C'était pas le même. Hein, Après, peut-être, si tu as connu Populous, oui, c'était oui, sur quoi oui. Sur Mega Drive Non, il y avait aussi sur Amiga. Ouais, ben voilà. Bref, moi j'y jouais sur console. Euh, ce, ce genre de jeu, moi je me dis ça peut être sympa quand même. Ensuite, il y a Tacoma, un jeu d'enquête dans un vaisseau spatial en 2088. Euh, il y a de la 3D, et compagnie. Je sais pas, moi ça me botte pas du tout, mais pourquoi pas. Euh, Black Desert, c'est un mémoire RPG dans un univers fantasy. Euh, For the King, c'est un RPG fan, euh, stratégique, un mélange de civilisation pour les déplacements et de Final Fantasy pour les combats au tour par tour. Voilà. Et euh, le dernier, non, l'avant-dernier, pardon, c'est The Surge. C'est le premier, vous êtes euh, dans votre premier jour de travail, vous vous faites assommer, vous vous réveillez, tout a été plus ou moins détruit autour de vous, et vous allez devoir prendre une euh, armure, un exosquelette, et vous allez devoir dégommer tout le monde pour, euh, bah, pour réussir à survivre. Voilà. C'est l'histoire de ça. Le... C'est l'histoire de Flobo, tout à fait, dans son nouveau boulot. premier jour de travail, il a tout dégommé le lendemain. C'est ça. Et puis le dernier jeu, c'est Lego Batman 3, tout simplement, qui arrive. Donc ça, c'est quand même une valeur sûre. Et puis si vous avez des enfants, je pense que c'est le jeu que, que vous pouvez leur prendre. Ça leur fera plaisir. Bon, en tout cas, je sais que j'en ai un à la maison qui demande que ça. Euh, voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, là-dessus, là on a fini pour les jeux. On a fini pour les jeux. Euh, Christophe, si je te parle d'adaptateur pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité, tu, tu me dis quoi
2: ben, j'ai cru entendre dans un titre qui est là sur le document que Microsoft, il va euh, mettre des adaptateurs pour les vétérans de la guerre. Donc, ça veut dire que pour ceux qui ont eu un, un handicap au niveau de la guerre, Microsoft, il va,
0: il va les adapter. C'est ça, je comprends rien du tout. Non, en fait, de ce que j'ai compris, c'est que Microsoft va proposer ces nouveaux pads. Là, vous savez, les, les gros pads avec la croix directionnelle, oh, oui, les oui. boutons. Ça, c'est pour les handicapés. Voilà, mais ces pas de là vont servir à travailler la rééducation. D'accord Que soit... Euh pour la dextérité, la coordination oculomotrice, ce genre de choses, ça va servir à, à travailler la rééducation tout simplement. Comme on pouvait avoir la Wii à l'époque quand elle est sortie, qui pouvait servir pour travailler le, le geste, le, le déplacement. Voilà, c'est, ça pouvait servir à travailler euh, au niveau euh, psychomoteur. et bien là, le Gamepad, euh, pas, le nouveau Gamepad adapté de Microsoft va pouvoir servir aussi pour, pour toutes ces situations, notamment ah, à destination militaire US.
2: Je voudrais bien qu'il me sorte un, un, tu sais sur la Wii là, tu m'as tu m'as fait penser à la Wii, le, le paddle qu'il y avait au pied là, c'était génial ça.
0: Ah, ah oui le la balance board. Ouais ouais, Et on aurait ça ouais. en fait. ça pourrait être pas mal aussi. Ah ouais. Voilà. Allez euh, donc on va continuer, il nous reste deux trois news Xbox, euh, euh, deux news Xbox. Alors vous attendiez peut-être le dernier, enfin le Halo Master Chief Collection, eh bien, il faudra l'attendre encore un petit peu. Il devait sortir ce mois-ci. Il n'est pas fini. Microsoft a communiqué disant qu'ils allaient finir de le peaufiner avant de le faire sortir. Donc, allez, je pense que d'ici un mois, un mois et demi, ça devrait être bon pour pouvoir jouer à Halo Master Chief Collection. Et puis, et dernière a, news...
1: J'ai jamais fait le scénariser les, les, les Halo
0: encore. tu pourras essayer. Ici, il y a plus es
1: depuis le début euh...
0: Non. Moi, j'en ai un Halo sur Xbox. première premier du nom, j'ai le premier Halo.
1: Non, mais je parlais de la collection. Elle comprend tous les jeux.
0: Je crois, je crois. Il me semble hein, qu'il y a tout. Ça peut être tout casseur. <rire> Voilà. Bon, la dernière news, news pardon, c'est à propos du X-Cloud. -X Vous savez, le X-Cloud, c'est le jeu en streaming par Microsoft. Jusqu'à présent, les développeurs qui travaillaient là-dessus étaient limités. Ils ne pouvaient utiliser le X-Cloud que dans un domaine particulier, sûrement chez Microsoft, avec des machines particulières. Ils n'avaient pas le droit de l'amener à la maison. Pour un jeu qui se joue en streaming qu'on peut avoir chez soi, c'est assez dommage. Eh bien, à partir de ces jours-ci, les employés de Microsoft ont le droit sur leurs appareils d'utiliser le X-Cloud pour le test. Donc, ils peuvent l'utiliser en public. Les les peuvent regarder et voilà comment ça marche. Euh, donc ça y est, c'est une sortie de la version vraiment très fermée du xCloud et Phil Spencer a annoncé que le xCloud serait en bêta, serait en test pour les utilisateurs plus tard dans l'année. Donc à voir, peut-être il va falloir attendre le 3 pour avoir d'autres informations, mais normalement d'ici à Noël, on devrait pouvoir tester le, le xCloud pour les amateurs de jeux en streaming, en tout cas ceux qui ont une connexion suffisante. Christophe, c'est pas pour toi.
2: Hein. Non.
0: non, En effet, pas pour bien, toi. Bientôt. Non, j'en veux pas. Non. Il est pas intéressé, il préfère avoir les jeux sur sa machine. Ah, chez lui, aussi. tranquille. Bah, voilà.
1: Moi aussi, je ne suis pas fan du, du streaming. Même pour les jeux, pour les films, pour tout. Euh, même pour la musique, j'aime pas streamer. J'aime pas le principe de ne pas avoir quelque chose.
2: Okay. Ça. Ouais, tu vas t'endre à mourir comme moi. Hein. Tout, tout va être fait pour plus que nous que nous aimions. Hein. Mmh.
0: Oui. Bon, allez, dernière news, celle-là, Flobo, elle est pour toi. C'est vraiment ton dada de ces temps-ci. Ah, euh, allez, c'est la, 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 la grosse C'est la grosse news.
1: La news de la semaine. Et oui, oui. La semaine dernière, je disais que tous les services Microsoft ont maintenant leur nouvelle icône, sauf un, Il n'y que Skype. Et là, ce matin, surprise, mise à jour en insider, ça y est, la nouvelle icône Fluent Design pour Skype oui. est arrivée. C'est fantastique. Imaginez, c'est la première fois que Skype change de logo depuis le rachat de Microsoft. Hein, c'est même... que pour toi. C est, c est, ouais, c'est que
0: tout. pour Florent. Ouais, ouais.
1: Non, sinon, apparemment, deuxième mini-news logo. Sur la version web de calendrier, il y a aussi la, la, calendrier, il y a aussi le, la une nouvelle version Fluent Design du logo. Donc euh, voilà, je crois que maintenant, ça y est, tous les services Microsoft ont leur nouvelle icône Fluent Design, au moins en bêta quelque part. D'accord. Tout est à jour. Magnifique.
0: Ok. Merci beaucoup, Flobo. Bon, ben en tout cas, je vous remercie, toi, Christophe, et toi, Florian, d'avoir été présents ce soir. Euh, chers amis poditeurs, chers amis auditeurs, euh, spectateurs, n'hésitez pas sur YouTube à appuyer en bas sur le petit pouce pour nous mettre un petit pouce bleu en l'air. N'hésitez pas aussi, ça nous fait très plaisir, puis ça fait un petit peu connaître le, le podcast en vidéo. Euh, mettez un petit commentaire, voilà, dites ce que vous avez aimé, pas aimé, euh, bref, ce que vous voudriez avoir. Mais laissez-nous un petit mot, voilà, ça fait plaisir, et puis euh, ça permet d'être un peu plus connu, d'avoir un peu plus de visibilité. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous dans une semaine pour l'épisode 151. Ça sera normalement jeudi euh, 9 mai 2019. Allez, merci Christophe, merci Florian et au revoir à vous deux. Salut